0: 都说亲情血浓于水，可是为什么我们和亲妈之间总是有无限的争吵？面对亲妈的各种冷言冷语，我们究竟该如何面对？为什么所谓的孝顺和边界感有不可忽视的关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你是我的亲妈吗？欢迎收
1: 听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了 a 的妈妈，欢迎。大家好，我是 a 的妈妈那同为女儿哈，我们呢，经常私底下打电话的时候，不是说自己的老公怎么怎么怎么样，嗯、自己的儿子怎么怎么怎么难带，而是啊。哦我跟你讲，我老妈我都快疯掉了，<笑>就就是闺蜜之间吐槽自己的妈妈，这个比例在我们的吐槽电话当中占到了三分之二。差不多，差不多、嗯、对不对、嗯嗯？所以今天呢，关于我们是不是不是孝顺的女儿，我们要认真的在节目当中检讨一下。所以请到了心理学方面的专家葛琳丽葛老师，欢迎您。大家好、哦，在葛老师进行专业的分析之前呢，就是想问一下葛老师，你平时跟你的闺蜜也吐槽亲妈吗？也有很多，<笑>就是即便你研究心理学这么多年。嗯就好像妈妈跟女儿之间
2: 的战争还是会爆发嗯。嗯，首先我是我妈妈的女儿，我是一个活活生生的人，然后我才是研究心理学的人。嗯、这个
1: 关系摆得特别好、嗯，但是我们跟婆婆之间不会这样，嗯、对不对嗯？嗯，曾经有一种讲法说，你把你的婆婆呀当公司的老板、上司去看，你怎么跟老板毕恭毕敬的讲话，你就怎么跟婆婆毕恭毕敬的讲话呵呵，老板会让你不爽吧？婆婆也会，但你敢对老板发飙吗？不敢，不<笑>就是。但是妈妈不是的，所以我们所有的不高兴都会对亲妈来发飙。嗯嗯 ，A 大妈最近看自己的妈妈、啊、<笑>有哪些想吐槽的
3: ？呃，可能最近感触比较多的还是在育儿方面，会有很多观点上的不同。嗯嗯，主要是，比如
1: 老人家喜欢。抱着孩子颠着哄呀，然后或者说早早的给他在辅食里加鸡蛋呀，对、啊，或者说盐呀要加盐呀，吃饭的时候要追着喂呀、嗯，就是这种这种情况，嗯，对。但是我们呢，基本上会提倡孩子就让躺着那儿，然后哭的话，我们也不要老抱呀、嗯。呃，口味尽量清淡呀，鸡蛋有可能会引起过敏，尽量往后加呀。最后你都是通过争吵胜利了，还是通过什么其他的巧妙的方法？最开始
3: 的时候是争吵。但是后来发现吧，争吵似乎解决不了问题。嗯嗯。呃，会想着说是不是能好好的说，然后慢慢的，就是因为我也会跟灵儿吐槽，就是她也会告诉我一些经验，嗯、所以我现在有的时候发现了这些就，就是比较好的在网上的一些育儿文章、嗯，我会发给我妈，对，让她自己去看。
1: 嗯，或者我们的节目对转发给妈妈听。对
0: ，这些<笑><笑> no， 这些 no，
1: 这些 no <笑>对。对<笑>这些都是生活方面的一些小问题，呃，我觉得还不是最主要。要的，有的时候跟妈妈之间的那些矛盾呐、啊，是挺伤心的、嗯。我给大家举个例子是什么呢？我们身边有一位朋友，她经常要带着孩子，和、呃、妈妈要陪睡呀。突然有一天，她要到外地去出差了，嗯、所以呢，她告诉自己的妈妈说：“我订了一个几号的飞机，我要走，那几天可能要辛苦老公还有妈妈了。”她的妈妈讲的第一句话不是说“哟，你们最近怪忙的”，不是，而是，哼。那你丫头怎么办？你知道，就是那样的一句话，就让我的同事那一瞬间，那怎么办呢？我工作，我丫头怎么办？我丫头不是麻烦你们了吗？你们可以在家照顾啊。但是那一句“丫头怎么办”的背后，充满了是妈妈你对我工作的不理解和不支持。你觉得我天天出去出差，都好像是去旅行一样。嗯。所以我的同事就特别特别的难过，他就也来跟我吐槽这句话，说我自己的亲妈为什么都看不见我那么忙，我还得也带孩。孩子怎么样的、嗯，就感觉妈妈很冷漠，对不理解。嗯，但是你要说妈妈不忙吗？妈妈也确实帮我们带小孩很辛苦、嗯。如果这个时候我在跟她吵的话，又显得我很不孝顺，嗯、所以我就作为女儿，我被绑架上了一个什么名义呢？就是。我是一个不孝顺的孩子，但是我的生活跟我的工作也必须要继续啊。于是我陷入了一个纠结跟两难的这种情境哈、啊嗯。我不知道有一些女儿会不会这样，反正我的朋友跟我吐槽的时候是这种心情
2: 。哎、嗯嗯欸，其实我觉得灵儿，你刚才说的那个开头跟婆婆就不会有这样的矛盾啊。嗯、其实跟妈妈为什么就会有呢、嗯？就是你会对婆婆可能没有那样多的期待。嗯，其实像这种难受。这种拔凉拔凉的感觉，源自于你对妈妈的一个期待的落空。就是我的妈妈，她应该能够兜着我，不论我闯了多大的篓子，不论我有多么的麻烦，我的妈妈她就应该在那个地方兜着我。但是如果婆婆拒绝了，你会觉得是啊，婆婆帮我带是情分，不帮我带也是本分。然后我拜托她，她愿意帮我带，我都很感恩嗯
1: 。嗯，哎，这样一说的话，是啊，那是不是我听了葛老师的话，我降低对老妈的期待之后？我就会心里的感觉好一点
2: 。嗯，这个确实是一个很很复杂的一个话题啊。就是从某种角度来说，我们在这个成年之后，尤其在自己生孩子之后，这地方有一个身份角色的转化，就是我是个成年人，然后我的孩子是我是第一责任人，嗯、其他的不论是外婆还是奶奶。他们都是一个替补的、嗯、一个辅助的角色嗯，嗯，但是如果我们没有能够完全完成到这个身份角色的转化，没有完成跟妈妈的这种分化的话，嗯，就会对妈妈抱有很高的期待。这个转化
1: ，嗯，呃 ，A 的妈，你觉得你你有做很好的这种脱离跟蜕变吗？
3: 啊、呃，其实我觉得这个话题还是跟我们的边界感有关系、嗯。是的，对，就是可能我们跟妈妈之间的这个关系太过于紧密了。嗯，就比如说，好像和自己的男朋友和老公之间会出现的问题、嗯，就是我觉得当我有问题的时候，当我有事情的时候，嗯、你应该明白呀、啊，嗯,嗯，你应该懂啊，最、嗯、应该能帮到我的人、嗯、应该是你呀、啊。嗯，可是你那个时候你没有帮到我，你反而还这么跟我一盆冷水，对，对我就会觉得很伤心。嗯,嗯可是这个其实就完全取决于你的这个边界感。嗯
0: ，你是说谁的？我
3: 是我们作为年轻妈妈自己？我觉得我妈妈其实对于妈妈和孩子都会有同样的问题。嗯，可能在那个时候，我就作为女儿，我们会希望说。妈 妈， 你看到我工作这么 忙， 这么辛 苦， 我希望你能帮我多带一带女儿。可是 妈， 从妈妈的角 度， 她可能希望的 是： 哦， 你又需要我来帮你带孙 女， 那你是不是应该好好的跟我说这个事 情？ 你应该 说：“ 妈 妈， 我要出 差。” 那我的女儿能不能麻烦你辛苦两天帮我带一 下？ 而不是理所当然的 说：“ 哦， 我要出差 了。” 就这个这个东西就丢给我了。可能双方都是在渴 望， 就是对方能够。多看见自己一点。
1: 嗯。就是语气方面，咱们演戏的成分，是要。<笑>你说你刚才讲的那一番话，说妈妈，我过两天
3: 要出差了，要麻烦你多带。我跟婆婆能这样讲话，跟自己的亲妈还是对。所以这个我觉得也确实就是取决于我们和这个父母在成年之后和父母的关系还是非常紧密的。嗯、其实这种问题我在美国也遇到过。嗯，我的一个邻居，她有四个孩子，两个孩子成年了，两个孩子还没有成年。嗯，所以呢，她有一段时间就是非。非常忙，已经忙到飞起。嗯，然后呢，他就希望他的成年的女儿能够从外地飞过来，说帮我照顾一下，就是小的弟弟妹妹。他的这个这个大女儿最开始答应 了， 她说这个机票啊什么我都给她买好 了， 嗯， 然后最后临来的之前的一 天， 突然放了我鸽 子， 说她有事情不能来 了， 嗯， 她这个妈妈也很生 气， 嗯， 说说我这个女儿就是从小就自 私， 不考虑别 人， 我都已经这样对她 了， 我把她机票都买好 了， 她也不来帮 我， 但是即便是这 样， 她也觉得这个是可以接受的嗯、他都已经说人家自私了，他还是接受了。对他骂的话都已经讲了。对<笑>对对,对，就是他他自己那个<笑>那个气都已经出去了。但是，嗯、但是他依然觉得就是说，他女儿不来是可以的、嗯，就是他不会说，呃，不会说几年不理他不见。嗯、就是我能
2: 理解，就是他会有个情绪，因
3: 为他会有个期待、
2: 嗯，然后他会对女儿有不满，但同时他的理性也认为他女儿不来帮他带孩子这是。是一个正当的理由、嗯，但是如果是我们的文化里面，嗯、可能就会觉得我的事儿就是你的事儿、嗯，我们的关系这么紧密，嗯、你的事儿也是我的事儿、嗯嗯，整个它是一锅粥的状态。是
1: 嗯,嗯,嗯呃，刚才我们说呢，是在帮你带小孩的过程当中啊，撂了一句话。还有一种呢，是小孩根本就不帮你带，你要偶尔你要麻烦他或者怎么样的时候，有一些呃妈妈或者婆婆会说：“我很忙啊，我还要上我
2: 的老年大学啊，嗯、我要有我的生活。嗯”然后留这个亲生女儿在旁边三滴汗。呃，这个其实我们现在看到这样的这个时髦的妈妈和婆婆已经越来越多了，嗯、可能在五六十岁的这波人里面是是有蛮大的比例的。嗯，然后我们会看到他们的孩子很多的抱怨，就会觉得你看我那个妈她都如何如何、嗯，她一点都不关心我
3: ，嗯，那可是我觉得其实这样的一个呃状态是挺好的，嗯，就是大家都应该有自我
1: 。嗯 ，A 的妈讲这句话的时候不怕万一。阿姨听到这期节目说：“好呀，我也有一个。’我呀。<笑>”其实，其
3: 实人的潜力是无限的，<笑>就就并不是说我妈妈忽然间不帮我带孩子了，嗯、这个孩子我就养不了了、嗯，并不是这样。就是很多中国的妈妈可能就是习惯了，嗯、而且身边的这个氛围啊、嗯，也全都是这样，必须要是自己的妈妈要来带，或者说自己的婆婆要来带。嗯、可是你想啊，在美国。全部都是孩子的爸爸妈妈来照顾孩子、嗯，而且一个家庭里面有很多孩子，好几个孩子要照顾、嗯。我们所知道的就是美国的这种，比如说外公外婆、爷爷奶奶，也并没有我们想象当中那么的潇洒说，说我就完全不管。嗯，但是他们只是说作为一个帮助。嗯，呃，如果说我的儿子女儿他们真的忙不过来，如果他们需要我，我可以来帮忙，但是这个不是义务
0: 。嗯嗯。
1: 这个也是你一开始说的那个孝顺不孝 顺， 貌似跟边界感也有一定
2: 的联系的一个想法的来源。
1: 对，
2: 嗯， 我觉得是这样 的， 就 是， 呃， 首先你如果认为这个老人带孩 子， 他不是他的。和义务的时候，那么他帮你带，那始终是一个帮，嗯、啊、但是很多的这个婆媳矛盾，包括母女矛盾，它的来源就是在于什么呢？就是这个孩子是我的，他更是你的，嗯。你不来弄，谁来弄？呃，如果家庭分化比较好的话，那么、呃、奶奶或者外婆帮这个子女带孩子，他始终只是一个帮，他是一个助手。嗯、那么主体依然是父母，嗯呃。如果家庭分化不太好的，可能就是说我。孩子更是你的孩子，嗯，那么我有责任，你也有责任，嗯，那么当这个奶奶或者外婆缺位的时候。可能父母就会有特别多的抱怨，你怎么可以这样？他就会有指责，因为他觉得这是你没有做到的，应该做而没有做到的、嗯嗯。呃，刚葛老师说到，什么叫做我是起
1: 主导，我是起辅助？哈、嗯，这个界限其实挺难划分的。那我们就拿就是追着小孩吃饭这件事情而言，母女之间经常大战，就说妈，我跟你讲过多少次了，不要喂他吃饭，饿就让他饿着。饿不死，现在小孩营养那么好，对不对？结果那外婆都特别心疼啊，红烧肉直接往嘴里塞呀、啊。那这个，我想问，在这个细节当中，什么叫做我主带，什么叫做你你
2: 配合呢？嗯，就是。大家的一个认知统一的，就是对于这个孩子，他的监护人是妈妈，应该是妈妈讲了算。嗯、如果有什么冲突，嗯、有什么意见分歧，最终是要以妈妈讲了算
3: 。但是我觉得，就是说，所谓的这个，就是谁是第一责任人、第一监护人，这个其实不光是体现在对孩子日常生活的这个这个照顾上，嗯，还体现在对孩子的教育上。嗯，是的，就是说，呃，我的孩子。我希望给他怎样的教育？我希望给他灌输怎样的一个教育理念？嗯，嗯、呃，就像你说的这个吃饭的这个问题，可能现在是没有办法。那等到孩子稍微大了一点了，那妈妈在跟孩子沟通的时候，就会告诉孩子说：“这个饭你应该自己吃。”嗯。无论妈妈在不在的时候，你都应该自己去
1: 。是的，是。好，刚才呢，我们说的都是生活当中的小例子啊。大家觉得，哎，亲生母女嘛，也没有什么隔夜的仇哈，随便吵两句啊，不高兴两下，跟闺蜜吐槽吐槽，这事儿也就了了。真的吗？广播前的各位，你吐槽一下，这个气就能消吗？我们稍微休息一下
0: ，广告之后接着聊。您正在收听到的是故事广播《炒爸辣妈》。都说亲情血浓于水，可是为什么我们和亲妈之间总是有无限的争吵？面对亲妈的各种冷言冷语，我们究竟该如何面对？为什么所谓的孝顺和边界感有不可忽视的关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你是我的亲妈吗？
1: 休息一下广告之后呢，接着回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿为大家请来了 aden 的妈妈，还有呢葛玲丽葛老师，欢迎大家,大家好。说起今天的话题，是源于我们偶尔会跟自己的妈妈产生一些矛盾，在自己的工作呀、家务呀，对吧？对吧带孩子的细节呀。说到这个家务啊，真是吐不完的槽、嗯。我拖了地了，妈妈你不要说我没拖，只是你觉得呢？我拖得不够干净而已。你就要拿着拖把在背后喋喋不休的，再把这个地重拖一遍，还要数落我，你能干什么事儿啊？这么多年，你说我就像老保姆一样在后面帮你干了多少事儿？哎我那一刻啊就觉得说，妈，要不呢你就相信我干得还不错，要不呢你就默默的干了。别说我，就是妈妈总用一种让她自己很辛苦，又让女儿也不太舒服的方法，要把这个家庭的小事儿给继续下去，而且经常经常。拖地是这样，洗碗是这样，叠、嗯、衣服是这样，对不对、嗯？经常我不知道在各位家里面会不会有，嗯、所以呢才会由此要跟大家聊这样一期话题。为什么我们做女儿的老跟自己的亲妈犯冲？上半段呢说了这一些矛盾呢、啊，说了这一些可能背后的这种隐情啊，包括什么边界感不鲜明之后，我就想问，矛盾产生了之后，各位是
2: 怎么样去化解的？好像就是自动的就好了。好像母女之间确实是的，嗯、就是灵儿，你说你不敢跟婆婆那样，就是因为如果你跟婆婆之间产生了大的冲突的话，可能就会成为一个疙瘩。嗯、但是母女之间，她自然她有一个亲情做背景，可能也正是因为这个，妈妈敢不停的叨叨你、嗯，她不会去那么样叨叨媳妇儿。你看啊，如果我们刚才举那个拖地的例子、嗯，我们
1: 做女儿的也是一个闷脾气，哎，妈妈你唠叨两句就算了。如果哪一天我也被老板刚吵了一架，嗯、妈妈你再来。唠叨我，我可能也会生气、嗯，就够了。在公司老板也吵我，你现在在家也唠叨我，对不对？这时候的矛盾会升级，但是我不觉得所有的矛盾到最后大家都不了了之，冷战几天这个事儿就化解了。其实我觉得我们的妈妈她在家里面生闷气呢，她期待着女儿主动跟她说对不起。是的，但是我们呢已经不是小孩了，我们不像小时候直接跑过去、嗯、妈妈对不起。可能(笑)我(笑)们的对不起后面还会加一 句， 行了 吧？
0: 对不 起， 老 妈，
1: 行了 吧？ 这但是妈妈又也不搭我 话， 也不 理， 以至于我有几次跟我妈妈发生了矛盾啊。包括我身边其他的一些同 事， 我们最后总结了一个经 验， 就是我们发短 信， 嗯， 化解一下。妈 妈， 今天是我脾气不太好。你讲的对，有道理。我最近呢，可能是因为工作压力太大了，所以没控制住自己的脾气。哎呀，天气热，你们也别老生气，消消火。<笑>对不起<笑>啊，但是让我当面说说不,说,说不出来，说不出来。<笑>对,对,对,对所以最后发现，但是如果你也没有发这一番话，你就指着像以前一样啊，过两三天就好了。嗯。哎呦，我跟你说，妈妈的脾气现在也大呢。嗯，就是。我一边呢，觉得我要去哄自己的小孩儿，可能家里的老公们玩儿心情不好了，我还得察言观色，哎，也来就是帮着他来调解一下他最近工作压力。老妈，老妈也得我哄，<笑>怎么这么累呀？所以，我身边最近啊，吐槽类似
2: 槽点的女同事变得很多。嗯，其实我觉得妈妈在那个地方唠叨，不停的抱怨女儿这里没有做好，那里没有做好，其实她的背景。不过是想让女儿也看到自己的辛苦，对，嗯
3: ，就是希
2: 望被看到。嗯，妈妈可能会跟你抱怨：“哎呀，你的孩子多么的难带呀！嗯嗯、你看你这个家务有多么的多呀、嗯嗯！”其实他不过是要女儿一个肯定。嗯、哎呦，妈妈你辛苦了。所以，我们那个时候如果没有理解到这一层，他可能会觉得妈妈在指责自己，然后脾气就出来了。但如果你看到这个背后的东西，嗯、是妈妈的一个深层次的需要。嗯，他渴望被女儿看到和肯定。嗯、其实他说那。这么一大堆，无非就是要女儿跟她说一声：“妈妈，你好累哦，你真不容易，嗯嗯、你赶快歇一下吧。”嗯，那我想，可能后面冲突就起不来了
3: 。对对对。其、就、实、是、这种情绪可能也是会累积的，就是当他一直都没有被看见的时候，就是我们总是说妈妈好像现在就是在家里的老保姆一样，就妈妈似乎也没有自己的生活，特别是中国的妈妈，就是当孩子生下来之后，就开始不断的为孩子、为孩子、为老公、为老公，就是她完全没有真正的为自己而做的一些事情，所以她所有的期待都是来源于呃我的老公能认可我，或者是我的孩子能够认可我，当我没有。被认可的时候，我就会觉得特别的失落，或者是特别的难过。嗯、所以，嗯、呃，妈妈是用一种唠叨在刷,在刷存在
1: 感。对、嗯，是的。所以每次在跟妈妈吵完架之后，心里面会默念说：“我以后才不要成为你这样的妈妈，我以后才不要跟我的孩子用这样的方式去沟通跟交流。可是
2: 若干年以后<笑>长大后我就成了你，对，<笑>这
1: 样对不对？对对对,对,对。呃 ，A 的妈会有这种想法，就是首先是我不要成为你这样子，因为你的沟通方法是不对的。嗯、你为什么不可以好好的跟我说那个地？你可以把拖把拧干了再来拖，就是你讲具体的问题在哪里、嗯，而不是只是抱怨跟唠叨，对不对？葛、嗯嗯、老师的意思是说什么？是我们无形当中其实。
2: 重复了，他们是的，就是妈妈她不会表达自己的需要，她也不会表达自己的情感，于是她用了一种另外的被动的方式去索取。然后，其实孩子在这样的环境下长大，他也一样的学会了妈妈用一种扭曲的方式来表达自己。对、嗯，所以长大以后，孩子也学会了用抱怨、用这种喋喋不休的方式来表达自己的委屈和需要被关注。那 A 的妈，我们还有救吗？<笑><笑>有救<就>，<笑>有救！嗯、就是，我们，您觉得还是
1: 有方法来调整、嗯嗯？当
2: 然，就是当我们去分析一个人他的行为背后的原因的时候，并不是说啊、呃，你看我之所以现在这样，就是因为我妈妈她当年如何如何如何。嗯、现在很流行的一个词汇叫原生家庭啊对。对。然后我们就把自己挂在这棵树上，我现在有所有的不足，所有的不对、嗯，都是因为我爸爸妈妈当年没有养好。那怎么办呢？你没有回炉的机会啊。嗯。而且爸爸妈妈之所以他们会。那样对待你，我相信每一个母亲都是在用她自认为最好的方式来养育孩子，嗯、但是她有她那个时代的。不足，有他自己的这个成长环境的一些缺陷、嗯，他只能做到如此。嗯，那么现在你认识到了这一点，并不是为了让你凡事都有一个借口去推脱，嗯、而是让你能够切断这个家族的传送链。嗯啊，你认识到了妈妈的这个缺陷，因为现在呃前面我也说了，当这个女儿她足够的呃强大，她能够意识到自己现在是一个成年人的时候，你就有责任和义务去担当起你自己的那。份、嗯、的呃重担。嗯啊，你现在不再是当年一个七八岁甚至十七八岁的一个孩子，你先是一个成年人。嗯，那么你认识到了这些之后，你一可以做什么？就是
1: 察觉到之后，嗯、咱们再慢慢的改变。嗯，就好像是我们刚还是回到拖地的那个例子哈、嗯。如果你觉得妈妈的方式不对，可能你想让妈妈改变这个比较难、啊。那、嗯、至少你若干年后对你的孩子可以换一种方式。是
2: 的，是这个意思、嗯、是吗？而且你如果真的看到妈妈背后的需求，那你就给他那个认可和关注呗。嗯，你真正认识到妈妈其实她不是真的唠叨你，不是真的对你有多么的不满，她只是需要你一个肯定。嗯、那么你就去满足妈妈。嗯，呃，尤其是妈妈还有一些呃省吃俭用的
1: 习惯。嗯、当他们呢在过一些，比如说母亲节或者他们的生日的时候，你满怀欣喜的帮他们买了一件衣服，结果呢老母亲一句：“哎呀，乱花钱，搞什么东西啊？”嗯、然后喜滋滋的把它压到箱底儿收藏。有，对他压到箱里收藏。<笑>藏他再也不穿，然后还说你乱买东西，买的这个没有谁谁谁谁家的阿姨的好。嗯，这个说实话挺打击人的。我身边也有一些年轻的，嗯、尤其是儿子辈的、嗯，儿子辈他本身就不太会讲甜言蜜语、嗯，又不会去挑衣服，他就告诉我说：“女、嗯、儿，你知道吗？我老妈特别难伺候。嗯，我买了几次衣服，从来不得他欢心，之后得我给你钱，我再也不买了，行了吧？嗯，但是。”老母亲心里面又有一种说，儿子就知道给我钱，不要那些钱，钱你自己存着。但是他也不会说出说，其实我还挺希望你带我去逛逛街的，或者这
2: 样的话，大家都把内心的需求压抑太久了。是的，就我们的上一辈人，他可能有一个时代的背景，他们特别的不善于表达。对，那么对于年轻一代的人来说，我觉得如果你在力所能及的情况下，其实多给老人一些精神上的抚慰，老人会掏心巴肺的加倍的补偿过来啊。对对对对，怎么样？这期节
1: 目其实应该是让阿姨在我们导播前完。别听一下，<笑>这样他会说：“嗯，我的女儿经常来参加这个节目的录制，很好，这是有助于我们两个的亲子关系的。系”把链接甩过去，我跟你说，我从
2: 来没给我妈听过，哦、但是就有一期，我怎么那天脑臭，我都没有听那个节目，嗯、因为我妈有时候会问我一些事，嗯、然后那期正好你发给我说到什么一个焦虑的妈妈，嗯、然后我就那期平常我很少说到我妈、嗯，就那期说到，我说我妈妈也很焦虑，然后说到小五什么什么，我都是呃嘴巴上面搭着。然后该干嘛干嘛，我怎么那天老抽就把那个发给？那是我发给我妈,妈唯一的意见。结果我妈妈听了那期节目，就知道，认真的听了，然后知道
1: 你在敷衍是不是？而且还把这种敷衍的方法在节目当中告诉更多的年轻家长。你说我女儿都在干嘛？但是阿姨，我觉得呢，葛老师他用的方法其实还挺好的。你看在当下没有引起矛盾，不是吗？现在他又在节目当中帮我们分析。老母亲背后心里的需求，所以说女儿心里明镜一样<笑>
0: 是不
1: 是。但是不知道我妈妈听完之后会不会来一句，哼，她也就在节目里说的好，在家里哎，该干嘛干嘛<笑>。对，然后就会指着沙发上的衣服说：“<笑>那衣服我收回来好多天了，放那儿我就看你哪天叠。<笑>”就没家里面都有这样子类似的这种吐槽的矛
2: 盾、嗯，但是呢，你妈妈的底线在哪里，需要你去摸索。嗯，其实最了解妈妈的还是女儿，妈妈哪个地方最柔软，妈妈哪个地
3: 方最能安抚到她，嗯、其实你心里最清楚。嗯，对，而且其实我觉得很多时候，其实女儿在心理上是非常像妈妈的。
0: 嗯
3: ，其实你的感受有的时候。也就是妈妈的感受。嗯，对，我想
1: 呢，这也是《潮爸辣妈》节目的一个魅力。虽然我们呢偶尔会请专家做客直播间，跟大家分析这些矛盾背后它的成因跟它的这一些解决的方法一二三，但是最主要的你会发现。告诉我们一个合理的吐槽的方式、嗯，舒缓自己的情绪之后，这个问题，哎，它就迎刃而解了，它不再是问题了、嗯。所以我们的直播间呢，欢迎广播前的各位，可以把你在育儿、把两性亲,亲子家庭之间的一些矛盾跟吐槽带到我们的直播间来。<笑>这个吐槽吐多了之后呢，它就分成了好多份，也就不是什么矛盾了。<笑><笑>我们的微信公众号搜索
0: “潮爸辣妈俱乐部”，下期见了，拜拜。